continue to worship God with the word. Amen. Lord Jesus, we come before you, Father. We're grateful for these tithes and these offerings that were lifted up. Lord, we ask that you continually bless our lives. Help us, Lord, to seek you always in everything, Father. We're grateful for the house that you give us here, Lord, to worship, to praise you, to glorify you. We ask that it's a blessing always to the community, Jesus, and uh, continue to be a blessing in, in our lives, Lord, and everything that we do, Lord, that we can praise and glorify you, Father, in everything. Uh, we're also asking, Lord, that you bless our pastor, Lord, and continue to help him uh, in, in his healing, Lord, and his health. Uh, and also, Lord, prepare our hearts and our minds to receive your word today, Lord. Bless all our brothers and sisters in the classes here uh, that will be ministering, Father. We ask this all in your precious and holy name, in the name of Jesus. Amen, amen. Amen. I'm going to ask Brother uh, Manuel uh, for us to sing this song right here, Animo, amen, uh, Why pastor comes over here and, and we're ready to praise God, amen. Amen. Thank you, Jesus. Yo lo bendiga, hermano, esta mañana. Pues, bonito día, ¿verdad? Que nos apareció el sol y gracias a Dios por ello. Y pues no le voy a dar gracias a Dios que se paró el agua, porque necesitamos mucha agua. Aunque se nos mojó aquí bastante, ¿verdad? Estuvo bastante mojado. Ayer vino el hombre de la seguridad, pero parece que no está cubierto todo esto que se dañó. Hay unas... Se abrió y no están las pegaduras donde se pegaron las dos carpetas. Pero vamos a orarle al Señor, hermano, que a ver si hallamos el problema, amén. Porque se está metiendo el agua cuando llueve muy fuerte. Se viene demasiada agua y se mete por dentro. No sabemos si yo estoy pensando que es en el cuartito aquel. Pero vamos a ver. En nombre del Señor, oren por eso para poder hallar el problema, amén. Y la de esas cosas de las paredes que íbamos a poner para el ruido, pues resultó que se perdieron. UPS los perdió y no hayan dónde están. Y pues eran como, dice Lorenzo, que eran como mil libras. Y pues no saben dónde está. Ganaron para otra parte, yo creo, ¿verdad? No sé si se dio cuenta ya dónde quedaron, pero bueno. Y bueno, hacer esto, a ponerlos en la pared esta semana, este fin de semana para el sábado, pero no llegaron, hermano, pues quién sabe qué pasaría. Bueno, muchas cosas pasan, ¿verdad? Pero una de las cosas es que en el mundo, en esta vida tenemos muchos problemas, amén. Gloria a Dios. Muchos predicadores falsos, ¿verdad? Maestros que andan diciendo que entonces allí por allí verdad andan diciendo que si te haces cristiano no tendrás más problemas y eso es una cosa falsa todos tenemos problemas vamos a tener problemas amén todos tus problemas se acabarán dicen pero esto el único problema es que acabas de ir al infierno ¿me entiendes? pero problemas aquí en el mundo vamos a tener problemas hermano es algo falso eso que te digan que no vas a tener problemas si sí los vamos a tener Pero la cosa es que la vamos a tener en Cristo. Amén. Y en Cristo está la salida siempre. Pero esto es falso, ¿verdad? Que dicen eso, ¿verdad? Porque los apóstoles tuvieron problemas. Los discípulos tuvieron problemas. Todos tenemos adversidades. Amén. Todos tenemos problemas, hermano. Amén. Vamos a tener problemas. ¿Qué no tienen problemas? ¿Verdad? No se han acabado, ¿verdad? Y antes cuando estaban los niños en el Señor decían, bueno, ¿y por qué yo? ¿Y por qué a mí? Bueno. Es que soy hijo de Dios y como que le queríamos recordar a Dios que eran los hijos de él y Dios me recordaba me dice pero también mi hijo Jesucristo también tuvo problemas tuvo que ir a la cruz también lo escupieron también le hicieron esto todos tenemos problemas 
Es algo falso cuando dicen que no vamos a tener problemas. ¿Quién quisiera, verdad? Allá en el cielo no vamos a tener ningún problema. Pero aquí en la tierra, hermano, dice que el mundo es un mundo malvado. Amén. La Biblia lo dice y hay que creerlo, porque si, si, Dios, si Dios lo dice, también nosotros lo dijimos. Yo los bendiga esta mañana a los niños y a los jóvenes, ¿verdad? Sus clases. Gloria a Dios. ¿Cómo afrontar los, los problemas? ¿Cómo le hacemos para llegar a, a vencer? Gloria a Dios. Y ahora, este día quisiera hablar de... Pueden tomar su asiento, hermano. Tocante de una persona, gloria a Dios, muy especial ahí en la Biblia. Gloria a Dios que casi nunca mencionamos, pero sería bueno darle una pasadita ahí. Y era Ana. Ana tenía un problema grande. Era estéril. No podía dar fruto, no podía producir y lloraba al Señor, le rogaba al Señor. En ese tiempo, ahí el esposo de ella, gloria a Dios, tenía otra esposa y ella sí daba luz, ella sí tenía hijos y hijas y pues eso posiblemente Ana pensaba que porque a ella ¿Por qué a mí no? Amén. Muchas veces dijimos o pensamos que Dios no ayuda a nadie, que no se preocupa por nadie. Y, es, y dice, pero esto es falso, eso es falsedad. Dios sí se preocupa y sí le importa. Dios no dice que no vamos a tener problemas, pero sí dice que con, o con nosotros y con que nos dará la salida. Él está con nosotros y lo da salida. Aleluya. Bendito sea el Señor. Si vamos ahí en 1 Corintios, 1 Corintios esta mañana, yo los bendiga esta mañana a todos, hermanos. Vamos a, a poner cuidado lo que las Escrituras nos enseñan, porque eso nos aplica a nosotros también. Porque el Dios de ellos era el Dios, es el Dios de nosotros ahorita. Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. Lo mismo sucede ahora. Amén. Porque tú ya hay problemas. ¿Qué no tiene problemas? De salud, de cualquier otro problema. Yo bendiga a la hermana Tina. Gloria a Dios. Que pudo venir, ¿verdad? Porque pensaron que la mano iba a poder venir por Marta. No está aquí ahora. Pero qué bueno que. Gloria. Hasta anduvo, creo, para el carro, ¿no, hermana? Amén. A rato, ¿verdad? Yo bendiga a la hermana Panchita también. Y a cada uno de ustedes, hermano. Hermana Sandra, hermano René, que tienen problemas. Dios los bendiga, que sigan adelante. El problema no debe de pararnos de, de seguir adelante. Antes nos debe ser más fuertes, madurar más. Dice ahí en 1 Corintios 10, 13, dice, No os ha sobrevenido ningún, ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos dará o que nos dejará ser, no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podéis soportar. Amén. 
podéis soportar. Entonces nos va a dar algo que podemos, aleluya, soportar. Amén. Support, dice en inglés, ¿verdad? Support. He's going to give us the way to support. Amén. Siempre nos da Dios. Yo no sé si usted se ha encontrado, se ha encontrado en condiciones, aleluya, uh, duras, ¿verdad? Que pues no haya la salida. Y ahí hablando con Dios, ¿verdad? Le dije, Señor, dame la solución, dame algo, Señor. Perdóname, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dice uno. Yo decía muchas veces, y lo digo todavía, ¿qué es lo que tengo que hacer más, Señor, para firmarme más? ¿Qué es lo que necesito? Enséñame mi pecado, Señor, que está enfrente de mí. Que no quiero seguir pecando, no te quiero seguir ofendiendo, ¿verdad? Está un problema uno, en dificultades. Y tienes que pedirle a Dios con todo tu corazón, amén. Ahí en 1 Samuel 1 y 8, vamos a entrar ahí con Ana. Gloria a Dios. Muchos de ustedes saben la historia de ella. Y dice ahí el versículo 8, y el Canán, su marido, el Canán, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligido, por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Aleluya, bendito sea el Señor. Miramos la condición que estaba Ana. No comía, lloraba siempre, afligido su corazón. Y el esposo miraba esto. Entonces el esposo quería uh, preguntar que por qué, ¿verdad? Gloria a Dios. Uh, muchas veces nosotros pensamos, ¿verdad? A veces mi esposa puede estar triste. Le digo, ¿qué, qué tienes? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás tan callada? Y está pasando por algo, ¿verdad? Oh, ella me mira a mí también, ¿verdad? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Todos nos miramos en veces tristes, ¿verdad? Nos miramos por algo que estamos pasando, hermano. Pero yo miro, hermano, que ha sido temporal. Son temporales, son tempestades, son cosas que nos vienen. Porque Dios sigue siendo el mismo, como digo, nos da siempre la salida. Que no se han fijado en esto, hermano. Que cuando está uno pensando que es por demás, es cuando Dios obra. Y nos enseña que está con nosotros. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Qué tantos han pasado por eso? Levanten la manita, pues no tenga. Aleluya. ¿Verdad? Miramos que Dios, como quiera, en su gran misericordia nos ayuda. Amén, amén. Gloria al Señor. Así estaba en esa condición Ana. Pero Ana, pues, como que no tenía esperanza. Pero hizo una promesa a Dios. Si leemos ahí, seguimos leyendo ahí en 1 Samuel capítulo, uh, el mismo el capítulo 1 y 2, dice que él, o el esposo, tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y, el nom y de la otra Penina. Y Penina tenía hijos y más Ana y más Ana no los tenía. Y ahí había un problema, ¿verdad? Aquella, me imaginaba yo que el hombre, pues a lo mejor chuleaba o cariciaba los niños de la otra y, y Ana se quedaba pensando, ¿yo? 
porque no tengo esa bendición, amén. Pero vamos a ver en detallitos aquí lo que Ana hizo, aleluya, para agradar a Dios y que Dios conteste. Muchas veces nos miramos en una condición tremenda, hermano. Un problemón que no podemos hacer nada y lo único que podemos es uh, confiar en un milagro de Dios. Y se lleva un milagro en veces. Porque a veces que tú no puedes mover la montaña, aleluya, sin la ayuda de Dios, amén. Gloria al Señor. Ahí en 1 Samuel capítulo 1 y 5 dice, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido, dice, tener hijos, o no le había dado ese privilegio el Señor de tener hijos. Gloria a Dios. Muchos de nosotros pensamos, bueno, pues, en vez de tenemos hijos, ¿verdad? Pues yo no sé ya cómo están grandes, ¿verdad? Digo yo, en veces hasta dice uno, ay, ¿para qué tenía tantos muchachos? No puedo atenderlos a todos, ¿verdad? <ríe> en veces dice, watch what you wish for. <ríe> Gloria a Dios. No, no cree que porque vive para allá con el hermano Carlos, no, no. Pero digo, tener hijos es bonito, pero en veces decía un amigo de nosotros por allá, en aquellas partes de Utah decía, Rafa se llamaba, y tenía muchos hijos. Y le decía, no hombre, Rafa, tú te rayaste. ¿Por qué? Decía, porque los traba todos en la labor, ya eran grandes, andaban trabajando en la labor y pues hacía mucho dinero, ¿verdad? Con ellos. Dijo, no, hijo, pero debes de ir cuando está comiendo, hijo, la, el, el bulto de tortillas que se lleva, se va, a tirar, se va rápido, amén. A mí también se, daba, se les daba de comer, ¿verdad? Pero es una bendición tenerlos y a veces que también piensa uno, pero también cuesta tenerlos, amén. Y especialmente cuando no hay trabajo, ¿verdad? Y como era trabajo de labor, él decía por esa razón, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero yo creo que es una bendición, ¿verdad? Más antes la gente tenía hijos por todas partes, amén, tenía hijos, hermano. A mí tenía bastantes hijos, más antes no se detenía, gloria a Dios. Y miraba a uno, ¿verdad? Dice, bueno, ¿por qué pueden tener tantos hijos? Y ahorita pues ya, ya está limitada la cosa, ahora nomás uno, dos o cuatro, ¿verdad? Ya no quieren tener muchos hijos. Ya se han hecho un poquito más sabios, o creo, más sabios, no sé. Amén, y qué dice, para poder darles buena vida, ¿verdad? Depende de cómo está el salario de ellos como el dinero que gana que entra a la casa verdad digo yo pero a mí el otro día le decía a mi esposa ya habíamos tenido nosotros unos 20 hijos verdad porque cada tiene los hijos aleluya y qué haríamos nosotros con tantos hijos pues una congregación verdad gloria no sabíamos que íbamos para allá pero gracias a Dios que nos dio los hijos que nos dio ahorita y que pudimos a pues a, a mantenerlos, ¿verdad? Mientras estábamos ahí, en veces sin trabajo, ¿verdad? Y nunca nos faltó, gracias a Dios, hermano. Pero tiene que ser uno prudente, ¿verdad? Gloria a Dios. Decía uno también por ahí, le decía a Omar, a este amigo de Dios, dijo, la mujer Cardo tenía hijos, ¿verdad? Eh, en aquellos tiempos de las labores, ¿verdad? Que andamos allá, mira. Oye, ya déjala descansar, le decía aquel, porque agarra otro y otro y otro. Y dijo, decía el hombre, decía, que descanse cuando se muera. <ríe> Señor, eran dos con los mexicanos, amén. Amén, que descanse cuando se muera, ¿verdad? Pero es que más antes no había televisión, hermano. Tienen que comprender ustedes, amén. 
no había televichango y no había más que hacer. <ríe> Aleluya. Ayúdanos, Señor. Amén. Estamos bromeando nomás, hermano. Estamos jugando, pero era cierto lo que le decía. Amén. Aleluya. Ahí en 1 Samuel, capítulo 1 y 9, ahí en el nombre del Señor, vamos a leer ahí lo que aconteció con Ana. Gloria a Dios. Muchas veces dijimos y pensamos que Dios no puede ayudar a nadie, ¿verdad? Como diciendo ahorita. Y es cierto. Pensamos, Dios, ¿por qué Dios me está fallando? ¿Por qué Dios no me ayuda? Amén. <coughs> y, Dios, y, es, y que Dios no se preocupa por nada, ¿verdad? Pero eso es falso, diciendo, ¿verdad? Dios no dice que no vamos a tener problemas, vamos a tener problemas. Él nos dijo, en el mundo tendrás aflicción, pero confía en mí, yo he vencido el mundo. Amén. Problemas como afrontarlos, a ver, quiero que usted y, y le demos una pasadita aquí, ¿verdad? A la historia de Ana, le estamos dando una pasadita para pa ver el, cómo salió esta mujer de ese problema. Amén. Gloria a Dios. Eh, era una adversidad de ella, tenía ese problema y no podía comprender, lloraba, no comía, mirábamos. Y a veces llegamos a esa situación que ponemos muy tristes. Nos ponemos muy tristes por el problema que tenemos. Ay, pero qué suave cuando salemos del problema, hermano. El corazón se alegra, podemos cantar otra vez. Gloria a Dios. Amén. Y eso nos sucede a todos, yo creo, ¿verdad? Que ya viendo que el problema tiene un resultado, nos vamos gozando y gloria a Dios. ¿Qué tantos no tenemos problemas ahorita? Gloria a Dios. Pero esta historia de Ana... A mí me, me alcanza a tocar el corazón del Señor porque me, me enseña cuando yo estaba necesitado también, ¿verdad? Aleluya. Primera de Samuel 1 y 9 dice, Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y, se, y mientras el sacerdote Lee estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, Ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Amén. Gloria a Dios. Miramos ahí, hermano. Gloria a Dios que estaba amargada. Amén. Se amarga uno en veces. No le puedes ni hablar. Bendito sea el Señor. Dios nos ayude. Porque como que nos damos por vencidos luego, luego. Y esto no está bien. Amén. Tenemos que seguir orando y creer en la oración. Venimos aquí en los viernes, oramos. Estamos el lunes y el martes. O el lunes hasta el viernes. En veces, ¿verdad? Y ahí estamos en el radio pidiendo oración. Estamos ore y ore y ore. Pero la cosa es que ya estamos nomás como pidiendo. Y nos damos cuenta, oye, pues ofrece algo. Ofrécele algo al Señor. Ana tuvo que hacer un pacto con el Señor o una promesa, un voto. Como dice la Biblia, en veces un voto paga todos tus votos. Todo lo que le prometes a Dios, págalo. Y, y yo le voy a decir una cosa, que Dios obra. Dios obra cuando hacemos en veces un compromiso, nos comprometemos con Dios. Si estamos en una situación bien grave, amén, comenzamos a decirle a Dios, O le comenzamos a prometer algo. Ana tuvo que prometerle algo a Dios. Amén. Y Ana lo que hizo, le prometió el hijo. 
Si se le daba un hijo, se le iba a dedicar a Dios. Ana no quería el hijo para tenerlo, para enseñarle a la otra que... Ana quería que Dios fuera glorificado, aún estando ella imposible de dar fruto. Amén. Era imposible que ella diera fruto, era estéril y no, no, no podía dar fruto, no podía uh, producir. Pero pensó ella, ¿sabes qué? Voy a hacer este pacto. Te prometo el hijo que me des para ti. Señor, Dios no nos está pidiendo eso a nosotros ahorita. Dios no nos pide eso, hermano. Pero miramos el impacto que tuvo eso en el Señor. Y muchas veces lo hace Dios para ver si cumplimos nosotros. Porque cuando estamos necesitados prometemos muchas cosas. Y hacemos muchas cosas. Yo sé que yo lo he hecho. Amén. Y, y trato de cumplirlo porque yo sé que al Señor no se le olvida el voto que hemos hecho con Él. Uno como humano se quiere olvidar. Pero también necesitan ustedes ver así encontrar una necesidad bien grave. Que no puede salir de ella, no hay salida. Y ya se está amargando, ya se está poniendo triste, ya está perdiendo la fe en el Señor. Quizás está dudando. Aleluya, que el Señor puede hacerlo. Y das ese paso. Dice, ¿sabes qué, Señor? Para que mire que estoy en serio. Te prometo esto. Aleluya. Bendito sea el Señor. Eso es lo que me llama la atención de esta mujer que se comprometió a, comprometió a hacerlo con el Señor. Ahí en 1 Samuel 1.11 dice, hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos, si, dina, si te dinieres mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no olvidares de tus y no te olvidares de tu sierva sino que dieres a tu sierva un hijo varón yo lo dedicaré a Jehová todos los días de mi vida y no pasará navaja sobre su cabeza bendito sea el Señor Fíjense qué promesa hizo. Después de que quería un hijo, se le iba a prometer a Dios. Eso es algo grave, ¿verdad? es algo ya uh, bastante fuerte. Y como digo, Dios no nos está diciendo que le den los hijos ahorita. Dios quiere que nosotros nos le demos nuestra vida dedicadamente para Él, hermano. Amén. Y miramos la fe de Ana aquí, ¿verdad? Ana tuvo fe. Ana oró, pidió, pidió a Dios con fe, creer, creía en Dios, que lo podía hacer Dios. Amén. Cuando uno se atreva, hermano, o sea, que ¿sabes? Dios quiere algo, pero a lo mejor yo estoy nomás pidiendo, pero no ofrezco nada. Come on. Amén. Así nos encontramos en veces, ¿verdad? Estamos pide, pide, pero no ofrecemos nada. Y como dije, Dios no quiere hijos, quiere tu vida, quiere que te comprometes con Él, que le sirva de todo corazón. Yo digo mi parte, ¿verdad? Yo digo mi parte, si uno llega aquí tarde, bueno, comprométese a, a decir, voy a hacerle lo posible sin llegar temprano. Una cosa tan pequeña. ¿Mm? 
a cambiar la situación, a enseñarle a Dios que tenemos fe, que le amamos, que de veras queremos que Dios nos conteste. Pero no seamos compromisos de eso ya. No estamos a, en ese estado que no podemos decir, no, pues si Dios quiere que me conteste, si no me quiere contestar. Entonces no hay necesidad, amigo. Pero cuando hay una necesidad, de veras necesidad, yo no sé ¿verdad? cómo se sentiría el hermano Manuel, el hermano uh, Alirio Enten y cuando estaban en, encerrado, creo que había muchas promesas, ¿no? La verdad que sí, promesas uno. Y las ha cumplido, hermano, hemos cumplido algunas. Amén. Esa es la cosa, ¿verdad? Vamos a cumplirlas, hermano. Porque Dios no, no se olvida del voto que hemos hecho con Él. Si no va a hacer, si no va a hacer, si no va a como cumplir, mejor ni, ni haga voto. Pero si está necesitado, hágalo, hermano. Amén. Este, esta mujer sabía bien que el hijo no iba a ser de ella, se lo iba a dedicar a Dios. Y este vino siendo un gran profeta, Samuel. Aleluya. Es el profeta que le habló a, a Saúl. Gloria a Dios. Y Samuel, hermano, era dedicado nomás a Jehová. Viene siendo profeta de Dios. De una mujer que estaba desesperada, quería un hijo. Dios le concedió, le concedió ¿verdad? De, de darle un, un, un hijo especial para que, para que, bueno, pues trabajara para el Señor. Fuera la voz de Dios. Dios le mandaba mensaje, él lo, lo, se lo daba así al, al ministro o al que era pastor, le daba ese mensaje, amén. Y necesitamos nosotros ver que no es en vano hacer estas cosas, pero como dije, Dios no está pidiendo eso a nosotros ahorita, amén. Ah, miro a Abraham también, que Abraham y a, a Sara le dio un hijo, era estéril también, no podía tener hijos, noventa y tantos años, y tuvieron un hijo después de tantos años. Y luego Dios le dice que lo, haga, que lo vaya a sacrificar. Y Abraham, como era un hombre obediente a Dios, lo iba a hacer. Pero él sabía dentro de su corazón que Dios le iba a dar un escape. Dios no es capaz de hacer eso, hermano, con nosotros. Aunque Dios a su propio Hijo lo entregó por todos nosotros a morir en esa cruz. Aleluya. Gloria a Dios. No sé si algunos no me están entendiendo porque <ríe> está muy calladito. Pero en vez de nos comprometemos, antes nos comprometimos con. No, hombre, con. Aleluya. Dice que el que no conoce a Dios, a cualquier palo se denca y nosotros a cualquier palo le prometíamos cosas. Creíamos que podía y pasaban cosas porque como dije hay milagros mentirosos para que nosotros sigamos creyendo en la mentira pero ya cuando se presenta el camino de la verdad por eso dice la biblia hay caminos que al hombre le parecen derechos pero el fin de ellos son caminos de muerte entonces nosotros nos hincamos a coque palo y, y parecía que había un milagro porque hay milagros mentirosos sabía usted que había milagros mentirosos la biblia lo dice que hay milagros mentirosos Amén. Y, y sucedían cosas y dijeron, no es que está trabajando, es que sí, que Dios está conmigo y esto lo otro. ¿Eh? Gloria a Dios. ¿Y, ¿Y cómo estaba eso? Pues que la fe en veces nos mueve así a situaciones 
mirábamos ídolos y poníamos confianza en ídolos. A mí cuando después leíamos la palabra de Dios y miramos que Dios está contra esas cosas. Entonces, ¿por qué, por qué lo hacía? Porque el Satanás se hace, se hace pasar como Dios siempre. Y pone otras cosas para quitarnos nosotros la mirada en el verdadero camino. Y por eso dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero el fin de ellos son caminos de muerte. Entonces, cuando el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, entonces ese es el camino. Pero hay caminos o hay pensamientos que te hacen pensar a ti, estoy bien o creo porque Dios me hizo un milagro. No, pues puede ser un milagro mentiroso, que no dura para siempre. Amén. Entonces, la cosa es, yo digo, en vez de hacemos la cosa como que es fácil venir aquí y preguntarle a Dios o pedirle a Dios algo, pero ¿qué estamos haciendo nosotros en nuestra parte para enseñarle a Dios? Creemos en ti, Señor, creemos que lo puedes hacer y por eso me comprometo a hacer esto. Ahí se nos está nuestra fe fallando en veces y tenemos que prometerle a Dios algo. Porque yo me acuerdo que estaba necesitado de cambiar mi vida, estaba necesitado de cambiar mi vida y, y yo pensaba que era imposible porque varias veces le traté de cambiar, con, pero solo, sin Dios y sin esperanza. Y volvía para atrás. Y quizá volvía para atrás lo peor. Tan necesitado. Y Dios me oyó. Dios me oyó porque le ofrecí algo al Señor. Yo no sabía mucho de Dios. Yo no sabía que, había, no sabía que era un salvador. Con eso le digo todo. No sabía, que, no sabía decirle Señor. Yo siempre le decía Diosito. Pero me comprometí. Aún en esa condición me comprometí a hacer un voto con Él. Y pedirle que le iba a servir para el resto de mi vida si me sacaba de ese problema que tenía. Y Dios lo hizo. Y me comprometió Dios. Porque me recordaba yo siempre. Gracias a Dios. Que Dios es real, hermano. Pero de mis propias fuerzas yo nunca pude dejar los vicios. Entiendo ahora. Aleluya. Pero él contestó, Ana aquí miramos que Ana se comprometió y Dios le, la bendició, la fortaleció, la bendició. ¿Qué es la fe? Vamos ahí en Hebreos, los que, aleluya, no han leído este versículo. Ahí en Hebreos capítulo 11, gloria a Dios. ¿Qué es la fe hermano? La fe es la, ¿qué dice? Vamos a ver aquí. Es pues la fe, la certeza, la certeza de lo que se espera. Es algo que se espera. No es algo que tenemos ahorita. La convicción de lo que no se ve. Amén. ¿Qué es lo que no ve usted ahorita? Pero es algo que usted espera. Esa es la fe. Amén. La palabra de Dios nos decía, Pablo nos decía, viendo lo que no se ve. Y ahí se nos batallamos mucho. No miramos que Dios puede cumplir con nosotros. Aleluya. Yo creo que aquí no va muchos necesitados gravemente que estén necesitados. Porque yo digo una cosa. Yo estoy gravemente necesitado. Que estoy al punto de la muerte. Yo tengo que comprometerme con Dios. Aleluya. Porque haces esos pactos con el Señor. 
Dios quiere ir a nuestras partes también. ¿A mí qué tienes que ofrecerme tú a mí? Como digo, no, no quiere nuestros hijos. Quiere tu corazón. Quiere tu esfuerzo. Quiere que le ames con todo tu, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, como dice la palabra de Dios, y con toda tu mente. Y esas son las cosas que podemos comprometerle a Dios. Señor, prometo, Señor, buscarte con todo mi corazón, con todo mi alma, servirte, Señor, con todo mi corazón, con toda mi alma. Haga algo, haga algo fuerte y va a ver que Dios lo mueve, lo mueve eso, hermano. Aquellos varones que estaban, que los echaron ahí al horno para quemarlos, ellos dijeron, aunque nos quémenos, el Señor vio esa fe, vio ese valor que tenían. Sí, eso es lo que movió a Dios. Si nosotros miramos, en, en otra palabra, nosotros dijimos en veces, eh, cuando, venga, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y uno dice, sí, va a haber fe, yo tengo fe. No, pero de esa clase de fe, aleluya, que digan, aunque me mochen la cabeza, yo no niego al Señor. ¿Va a llegar a eso? ¿Va a llegar a eso un día que vamos a tener que ponernos bien ciertos con el Señor y si estamos jugando iglesita hermano de seguro que no va no se va a comprometer de esa manera porque ustedes van, eh, ustedes esos que dicen el uy 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 usted quiere todo gratis que no queremos tantas cosas gratis amén yo miro que vienen muchos a, a lo gratis y tenemos que trabajar por ello Siempre cuando sale algo, un anuncio ahí en la televisión que dice, es free, no te creas hermano, nothing is free. Aunque te dicen uh, que, que a mandarte los gratis, shipping is free. No te creas porque <ríe> de una manera u otra van a sacar su dinero ellos. Te das un precio más allá que está más barato, pero tiene shipping. Acá te das... Algo más carito, pero no tiene shipping. No te cobran. Pero es lo mismo. Entonces, nothing comes free. That's a lie. That's, a, that's something that, you know, people are dreamers. Somos soñadores de, de sueños. Queremos todo gratis. Y nada es gratis, hermano. Amén. En veces te dan algo porque algo esperan de ti. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado en esto porque Ana miraba que ella quería esto y se comprometió con Dios. Y después de que se comprometió con él, Dios le consiguió más hijos. Ese se lo dedicó a Jehová. Y tuvo dos hijos y parece que tres hijas más. Ahorita... Ahorita nos fijamos el nombre del Señor Jesús, que Dios le dio. Aleluya, porque yo creo que Dios se agradó con ella, que le, compró, le, como le cumplió la promesa que había hecho con él. A veces que se llevan promesas, hermano, de parte de nosotros, a veces que se llevan voto. O puede decir uno, Señor, estoy aquí en esta condición ahorita, tú en este gran problema, porque no pago los diezmos como debo, también hermano, porque dice que el, el, el que no paga el diezmo hay, hay maldición, amén, dice que le suelta las cadenas al diablo para venir a destruirnos, 
Aleluya. Pero ya muchos no creen en eso. Ya se metieron con la ley y esto, lo otro. Abraham daba los diezmos antes de la ley. Amén. Ofrecía diezmos antes de la ley, hermano. Sí, daba de, de, de la cosecha, de lo que tenía de lo, del ganado. Pero esa es la manera que daba la gente antes, porque no había como aquí ahorita plata y esto, lo otro. Entonces, podemos hacer un compromiso, ¿no? Si de veras, si de veras quieres que Dios te conteste. Porque aquí viene y le pides a Dios y hacemos nomás unos pediches. Y estamos pidiéndole a Dios, pero no queremos ofrecerle nada a Dios de nuestra parte. Amén. Y Dios no nos llamó para estar ahí de, de, dando lástima, hermano. Como aquel hombre que estaba ahí en el templo y extendía su mano porque había nacido paralítico, ¿verdad? No andaba. Y lo ponían ahí en la puerta que le decían la hermosa en el templo. Y ahí todos los días lo ponía la gente, lo traía la gente para que pidiera limosna. Y cuando andaba Pedro y Juan ya para arriba del templo, lo vieron. Lo vieron. Y Pedro, pues luego, luego, ¿verdad? Sin plata y sin oro. Digo, plata y oro no tengo. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Sí, Dios quiere que nos levántenos y ándenos. Quiere que hagan un, de nuestra parte algo, hermano. Porque podía Pedro decirle, bueno, a ver, gente, aquí está un hombre necesitado, vamos a ofrecerle algo. No, le dijo, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Entonces la gente se quedaba maravillada con este hombre que es, dice que brincó y saltó y alababa a Dios y entró así una brincando y saltando, alabando a Dios al templo. Y la gente se quedó maravillada con él. Dijo, oye, que no es el que cae, meter? ¿No es el que poníamos allí? ¿Para que pidiera limosna? ¿Nació así? Come on, somebody help me today. We gotta get real. See, you got something to offer God? A lo mejor nos canta, está bien desabrido, estás pasando por un problema, no puedes ni cantarle a Dios. Esfuérzate a cantarle. No te está pidiendo hijos, te está pidiendo un esfuerzo. No estás necesitado, es que no estás necesitado, son mentiras. No más vienes a jugar la iglesita, vienes a hacer el papel. No estás necesitado, si tú eras necesitado, le ofreces algo a Dios en serio, hermano. ¿Para qué más que la verdad? Necesitamos estar bien necesitados para ofrecerle a Dios lo, lo mejor de nosotros. Amén. Y eso se lleva, en vez de Dios permi, per, per, uh, permite que pásenos por algo, para llamarnos la atención. Oye, es tú. Ay, no, 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 no te la lleves ahí como que, si, la estoy, si estoy pasándola bien, déjame ver, todo tiene un fin, hermano. Todo tiene un fin. Yo no sé dónde agarramos este evangelio torcido que creemos que Dios está nomás para darnos, darnos, darnos. Y nosotros no dar nada. No oigo nada, hermano. Entonces, Ana sufrió, I mean, ofreció algo que para uno dice, ay, ¿para qué sufría? Pues si quería un hijo y luego se lo va a dar a Jehová. Pero ella sabía lo que hacía. 
Ella quería ver, quería glorificar a Dios. Bueno, ahí dicen que el, gloria a Dios, se me pasó eso también de Elí. Aleluya, ahí estaba, sacerdote. Y la oía orando ahí en el templo. No la oía orando, sabía que estaba orando porque se... Se estaba desbaratando aquella mujer, pero no abría su boca, nomás movía sus labios. Y este hombre, como muchos de nosotros, anda borracha esta. Anda borracha, mira cómo está. No se ve nada. Pronto para juzgar el hombre. Y cuando le dice, ya déjate de andar emborrachándote, le dijo, Señor, yo no me... Yo no me he emborrachado. Yo soy una, una, una mujer trabajada, trabajada del Espíritu. Gloria a Dios. Miramos que le habló claramente, ¿verdad? Yo estoy necesitada. Entonces él vio que de veras esta, esta mujer estaba necesitada y quería que Dios cumpliera con ella. Aleluya. Miramos a María ya cuando María escoge a oír al Señor y Marta se está mortificando por el crecer del mundo. Amén. Por las obligaciones que tiene. En vez de oír la palabra de Dios, estaba preocupada porque, ¿por qué no le dices a esta que me ayude? Quiero hacerles de comer, quiero... A lavar los trastes, quiero hacer esto. ¿Qué tantas hermanas y hermanos no se encuentran así? Siempre mortificados por el crecer del, o la obligación que tiene. Y es bueno tener obligación, pero se pueden hacer un ladito por un rato para oír al Señor. ¿Quién se ahorita está pensando dónde voy a comer o qué, qué va a hacer después del culto? Deje esos pensamientos. Dedíquele todo a Dios. Dije que con toda la mente. Con todo el corazón. Dios, cuando Dios habla de esto, dice, ese es el primer mandamiento de todos. Si nosotros nos, nos hacemos en veces bien flacos, hermano, y venimos aquí pidiéndole a Dios y creemos que esa es la de ahí, está pidiendo nomás. No, ofrece algo. Si ¿Sí me están escuchando. No podemos agarrar a Dios como un Santa Claus, hermano. Que nomás le escribimos una carta y ya va a contestarnos Dios. Aún Santa Claus dice que tienes que ser bueno. Que son mentiras, ¿verdad? Pero bueno. Qué bueno es el Señor. Que nos pone a pensar. Oiga, no se hagan chiflaídos. Yo también tuve que sufrir. Yo también pasé por esto. Pero me comprometí a la cruz. ¿Son muy duras estas predicaciones para entenderlas? ¿O cree que nomás le esté, verdad, como digo, en vez de queremos nomás la pura miel, hermano? Pero en el mundo hay más que miel. Como dicen ahí, verdad, si tu, si tu vida es una, un limón. Aleluya, me acordé de Lori, verdad. Si tu vida es un limón, hace una limonada. Amén. 
La, la limonada está bien dulce, hermano. Puede hacer uno limonada. En vez de estar viendo el limón, ay, mi vida es puro limón, ay, mi vida es puro limón. Puedo hacer una limonada. ¿Sí me entiende, hermano? Pero está a nuestra parte. Yo digo, te di limón, a ver qué haces con él. Pues hazte una limonada. Si tu vida es un, un limón o está amarga, pues endúlzala. Come on, somebody. La, la sandía está dulce y en vez yo le echo sal para. Yo no sé qué tanto les gusta la sandía con sal. Me gusta con sal. <risa> Aunque no debo estar comiendo sal, pero bueno, me gusta con sal. Aleluya. Hacemos muchas cosas en la vida y podemos hacer y agradar a Dios, hermano. Pero Dios espera algo de ti. Él quiere ver algo real de ti. Señor, si haces esto, Señor, te prometo, Señor. Te prometo dejar los vicios, Señor. Te prometo esforzarme, Señor. Ya no vuelvo a tomar más. Y viene la tentación, vienen los demonios con pura tentación para tratar de bajarte. Junta ese, junta ese amor que le ofrecieron a Dios, el primer amor que teníamos, hermano. Yo me acuerdo de muchos de ustedes, testimonios que tenían. Aún ustedes estaban, algunos estaban viviendo en pecado y se quitaron de pecar porque amaban a Dios. Porque se bautizaron en el nombre del Señor y dijimos, ya no puedo pecar. ¿Qué no se acuerdan de eso? El pacto que hicieron con el Señor. Y nos hemos olvidado del pacto. Ahorita están ahorita estudiando para bautizarse a algunos. Pero tiene que haber un pacto, tiene que, hasta cuándo vas a servirle a Dios, toda la vida, es un pacto que hicimos con Dios. Ahora nomás le queremos servir cuando todo está suave, ya vamos a estar como la mujer de Job, que le decía ya maldice a tu Dios y muérate. Pero mujer, pero no, no queda, no hay que adorar a Dios también, alabarle, también en lo malo o nomás en lo bueno. Amén, me haces un favor, yo, yo te hago el favor también de lavarte. Oiga, qué feo. Yo quisiera ser como el, el, la, tener la fe de aquellos varones que dijeron, aunque nos quémenos, no nos hincamos a otros dioses. Amén. Esa es la fe que viene buscando Dios. Cuando Él venga, viene buscando esa fe. Fe de valor, fe que tiene valor, que tiene precio. No viene buscando una fe hueca, hermano, porque te hago el favor, tú me lo haces. Es lo que queremos nosotros, que hacerle un favor a Dios para que Él nos haga un favor. Que no es cierto. El favor de Dios está sobre nosotros y Él mira el corazón dispuesto de veras cambiar y darle a Dios. Y Dios te va a sustentar, te va a bendecir. Gloria a Dios. Pero Él quiere ver algo de nuestra parte. A Dios no lo podemos vacilar. Dice que Dios no puede ser burlado de nadie. Dios no puede ser burlado de nadie, hermano. Y cuando ya sabemos la palabra de Dios, es muy difícil burlarte de Dios. Y decir, no, no, acabo Dios. Sabe cómo soy. Por eso te está diciendo, porque sabe cómo eres. Aleluya. Si sí, nadie quiere que les hablen directamente y nos desee, oye, da un paso. En vez de estar llorando por el problema 
y estar amargado hermano comprometerte con Dios aleluya me acuerdo cuando como les digo les decía verdad venían mis amigos a buscarme aleluya los dos ya cuando habían salido de las cantinas yo ya no iba a las cantinas pero venían y me invitaban compadre le echamos menos compadre ¿Qué tiene usted compadre no sabía cómo quitármelos y ahí por ahí oí una voz en mi corazón que me dijo háblales de mí te los quito de voladita y es cierto yo me estaba hablando pero uno no quería ser burlado no quería que le dieran burla y eso lo otro yo tenía miedo a enojarme verdad que me hicieran burla que se enojara aunque dijeran algo de Dios mal pero le dije ¿sabe qué compadre? yo ya me entregué a Cristo le entregué mi corazón a Cristo Usted está loco, y lo primero que comenzamos, está loco. Usted se cree cualquier libro, usted lee un libro y se cree que esto, que el otro, que era la Biblia, ¿verdad? No. ¿Usted cree en Dios, compadre? ¿Usted cree en Dios? Seguro que sí creo en Dios, ¿cómo no voy a creer en Dios y que esto, que el otro? ¿Cree en el diablo? ¿Cree que hay un diablo? Oh, no me esté hablando, mi de ese jale. Ah, pero Dios dice que hay un diablo y que nos guache, que nos guachenos. La palabra guachenos, amén. Guacha, amén. Ah, puede creer en Dios, pero no cree que Dios dice que hay un diablo que te, que te cuide del, del padre de mentiras. Si sí, tienes que arreglarlos, tienes que dejar algo ahí. Y, y no les gustó. Ya nunca me vinieron a pitar. Santo remedio, como dice uno, ¿no? Santo remedio, ya no me molestaban a las 2, 3 de la mañana. Come on, somebody. Pero ahí estábamos que, no, si le digo, se va a ofender, ya no me van a hablar. Pues que no te hablen. Pero ¿sabe qué? Mire, yo me di cuenta de una cosa que Dios me decía. Y le, digo, le digo yo a la hermana Fane, le estaba diciendo apenas ayer. Una cosa, una cosa miro yo, que luego, luego Dios me dio entendimiento. Me dio luego, luego entendimiento. Cuando ellos se enojaban, yo decía, es el diablo que anda enojado. Yo nunca dije que eran ellos. Es el diablo que anda enojado. Me quiere voltear todo el mundo al otro lado. Le digo, cuando yo le hablaba a mi esposa, ella vino dos años después de yo, ¿verdad? Y va y dice, ay, ay, ya basta. No, no. Pero vino dos años después de yo y era duro porque te, tenía a los compadres, tenía a toda la iglesia católica contra mí y tenía también a mi esposa. Ella, ella quería seguir viendo música mundana. Y le dije, ¿sabes qué? Ya no pongas ese jale, ya no, ya no me pongas ese jale porque son puras mentiras. Eso nomás me, me emborrachó todos los años. Todos los años que anduve tomando, nomás entraba en la cantina y era pura mentira, hermano. Pero gracias a Dios que un día pusieron a, un día a la vez, pusieron el canto ese, Pablo Bernardo creo que también lo llevó a las cantinas y lo puso un día a la vez. Mi Cristo, es lo que pido de ti. No, no vine por ese canto, yo no, nosotros no lo teníamos ahí en, en esa cantina en ese tiempo. Pero le, le digo yo, fíjate que Dios me dio entendimiento luego, luego. Porque cuando yo comencé a hablar con mi esposa, teníamos unas ventanas, o oh, estaban como tanto así de alto de la, de la casa, estaban más arriba de las ventanas. Y cuando yo estaba hablando con ella ahí en la recámara, 
pues no llega un perro allí en la ventana y, y comienza a oír, uh, feo, ya se acuerda, ya se acuerda de eso, no es algo que miento, y nunca supimos quién era, de quién era el perro, le dije, pues no nos fijamos al perro, pero yo le dije, ese es Satanás, mira, te estoy hablando de Cristo, y viene y enturrupe, y mandó ese perro, ese es el enemigo, no quiere que te hable la verdad, entonces yo me daba cuenta, que lo que yo le estaba hablando a mi esposa, era algo verdad, Dios quería que le hablara, por eso Satanás andaba metiendo la cuchara, cada vez que mete el Satanás en la cuchara, es porque estoy haciendo algo que le agrada a Dios, tenemos un pleito, usted tiene un pleito ahorita, el Satanás está metiendo la cuchara, no te va a dejar que tú hagas lo que tú quieras, y yo vi luego, luego, y le dije a mi esposa, ese es el diablo, mira, el perro ese que está huyendo, no quiere, quiere interrumpirnos lo que te estoy diciendo, porque son, es vida esto, la quería convencer yo, que Cristo era el camino, es duro hermano, pero yo digo, es duro para convencer a, a una esposa, a un esposo, pero yo digo, le hubiera sido más duro a ella si ella hubiera venido a Cristo, creo, y yo hubiera sido un rebeldío, un rebeldío como era, hubiera sido más duro para ella. Dos años. Iba yo a la carpa, iba a estos servicios, y le platicaba a ella lo que había sucedido, y como nada. Aleluya. Pero un día, Dios oyó mi petición. Y me puso a mi mujer al lado mío y hasta la fecha, gracias a Dios que nunca me ha fallado, nunca se ha metido en negocios de Dios, que me diga, no, no hagas eso. Qué bonito cuando tienes a, a tu mujer a tu lado. Come on, somebody. Y ambos sido probados. Y podía haber tenido muchas razones de dejarme. Pero ahí estaba Dios. ¿Se ¿Sí me entiende? Cuando Dios une, no a nadie puede separar. Cuando Dios lo hace, cuando es el hombre, se separa la cosa. Amén. Lo que Dios une, ningún hombre lo puede separar. Y lo de Dios permanece para siempre. Yo lo creo con todo mi corazón. Y gracias a Dios que tengo una mujer fuerte para que... Ay, así como yo le di oportunidad de que viniera ella un día al Señor, ella me ha dado oportunidades a mí también. De volver en sí. La ha tenido ahí un lado de mí. ¿Sabe que Dios sabe lo que hace, hermano? Pero le comprometí a Dios algo. Y Dios me ha bendecido. Aleluya, ya los hijos saben, ya los hijos pueden vivir hasta gratis de esto. Creyendo que nomás viniendo de la iglesia, pero te tienes que comprometer un día, tienes que decir, ¿sabes qué, Señor? Te prometo, Señor. Va a llegar el día, el día ese que tiene que ser la decisión. Gabo y Lorenzo, te prometo, Señor, a tomar la rienda y no, y no ven para atrás, Señor. Agarrar el arado y no ven para atrás. Come on. 
Dios quiere esos compromisos, Dios le gusta esos compromisos, cuando Dios hace esas cosas o tú le haces eso a Dios, Dios te va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición, porque Él es Dios, ¿sí me entiende? Pero en vez de nosotros, nosotros no creemos en Dios, queremos nomás en mentiritas, ¿verdad? Y estamos ahí, por eso dice que si buscamos a Dios, buscarlo de de veras, de de veras. Aleluya. Y va a costar. Todo cuesta en esta vida. Y Dios no nos prometió que no íbamos a tener problemas. Digo, cuando pases por la lumbre, por el juego, yo estaré contigo. Cuando vengan las aguas. Así como se venían ahora que miraba el río yo que venía. No te van a dañar. Yo no estoy hablando de esas aguas físicas. Cuando venga toda tormenta contra ti. Vas a pasarlas. Vas a pasar por ellas. Pero no te van a dañar. No deben de dañar tu fe. Si tienes fe en mí. Por eso la Biblia dice. Esperen que vaya y él hará. Él conoce las peticiones de tu corazón. Hemos dicho que Dios conoce la necesidad que tienes antes de que la tengas. ¿A vos crees que Dios no está viendo el futuro en nosotros? Mira, este va a necesitar esto. Ya la conoce Dios. Nosotros le pedimos a Dios, pero sabemos que ya la conoce Dios nuestra necesidad. No es como que Dios está ciego y dice, ¿qué? ¿Qué quieres? No, hombre, ¿qué estás pidiendo? Ya Dios sabe. Y tenemos que tener esa confianza. Ahora lo que Dios quiere es que nosotros demos un paso más allá. Y decir, Señor, me comprometo contigo, Señor. Hacete fiel hasta la muerte. Y aún a que soy flojo, si yo no me levanto temprano. Pero quiero levantarme temprano por ti. Pero es que no hay necesidad. ¿me entiendes? Son para mentir, no hay necesidad. Si hubiera una necesidad grave, tú te movieras. Come on, somebody. Y cuando hay esa necesidad, te vas a acordar de mis palabras. Yo no sé qué, qué ha hablado la hermana Tina con Dios, pero yo seguro que ha hablado con Dios. Porque hay una necesidad muy grande en su vida. Y nadie somos buenos, hermano. La Biblia dice que todos somos malos. Uno se va creando y dice, no, pero Dios sabe que soy bueno, que soy buena. No, 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 buena para qué. Buena para estar pidiendo nomás. Cuando de veras llega la necesidad, haz un voto. Dile a Dios, Dios, si me sacas de esto, no sé cómo le voy a ser, Señor. Porque ya no tengo licencia, pero te voy a visitar cada vez que tenga la oportunidad, si yo no dejo eso. Oiga, eso, yo lo, dile a Dios eso y Dios te va a hacer, sabes que te voy a hacer el milagro, pero vamos a ver si vas a cumplir. Y es mejor que cumplas con el Señor. Te saca de una y te, y te metes en otra. La vida es muy... Uh, o está llena de problemas, hermano. De toda clase de problemas. Unas más graves que otras. El hermano René tiene un problema grande. Gloria a Dios. Pero me dice que él 
no va a dejar venir el culto y no ha dejado el hermano. ¿Sabe por qué, hermano? Porque él sabe que Dios va a hacer un milagro y yo también lo creo porque lo miro. El esfuerzo que hace. Oh, si usted tuviera un problema de este que tiene el hermano, que le duele nomás, nomás como que le duele el hígado, hermano. Usted no viniera. Pero el hermano ha venido por algo. Ahora, Dios no le contestó, no le ha contestado todavía a Dios. Pero se está moviendo la cosa. Hay una esperanza para mi hermano. Pero no sé, ah, Dios no me contesta, ya no voy a ir yo temprano a la iglesia. Aquí llega temprano, el hermano. Gloria a Dios, el hermano Nando, la hermana María llegan temprano. Ahí están sentaditos leyendo, orando. La hermana Rosy llega temprano, no sé si es porque, porque entiende tiene que estar aquí, pero a lo mejor se echar otro sueñito por ahí. Pero llega temprano. Amén. Come on, somebody. Ahí está el hermano Juan riéndose porque dice, me la está tirando a mí, pues se la está tirando a usted, hermano. Porque ya es tiempo que reconozcanos que con Dios no se juega. Usted no esté jugando a la, a la iglesita diciendo nomás, no, no, no. Comprométete con Dios, yo te voy a decir que Dios va a hacer un milagro. No, no hay una necesidad grave, yo creo. Pero cuando haya una necesidad grave, hermano, you're going to do it. No queremos llegar a eso para tener que comprometernos con Dios. Aleluya. Si sabemos que estamos en pecado, vamos a comprometernos con Dios, hermano, a dejar el pecado. Estamos ofendiendo a Dios. You gotta ask yourself. I would. I would ask myself. No me ha contestado Dios porque ¿Será algo imposible para Dios? No, nada es imposible Sabemos que nada es imposible, lo sabemos Pero Él quiere algo en nuestra parte Yo lo siento que Él quiere algo De tanto que estamos orando y esto y lo otro Dios quiere algo de nuestra parte también La cosa es estamos Dispuestos A darle todo o le hemos dado uno más cuando estamos necesitados. Porque déjame decir una, si, si tú le oras al Señor y le alabas a Dios nomás cuando estás, o con, porque estás necesitado y quieres agradar a Dios, déjame decirte que si es la única manera por lo que lo haces, siempre vas a estar necesitado. Porque Dios sabe que la única manera que le alabas y lo buscas es cuando tienes necesidades. Y vas a tener necesidad. Dios es un Dios sabio, hermano. Y no puede ser burlado de nadie, de nadie. Ni el pastor de nadie. He's a wise God. He cannot be left at. So, you know, if you're playing church, quit playing church because it's not going to do you no good. If you have necessities, you're going to have more necessities because that's the only time you see God. Esa es la única manera que tú buscas a Dios cuando tienes necesidad. Entonces Dios te va a mandar más necesidades porque sabe bien que es cuando lo buscas. Come on, somebody. Dios es sabio, hermano. 
Mira, este me busca. Viene a la iglesia porque tiene necesidad. Vámonos. Otra. Ay, pero cuando lo buscas a Dios, bendito sea el Señor de todo tu corazón. Y dice, ¿sabes qué? Si me das o no me das, Dios, tu nombre sea alabado y glorificado. Aleluya. En la Biblia habla de tres tipos de personas. Y no es de la gemía. No es de la palabra de la gemía. Del niño, del padre y del joven. En el Señor. Un niño siempre está deseando, un niño está quejándose. Si no le dan lo que quieres, él se va a quejar. Dejar de ser niños, dice Pablo. Dejar de ser niños. Un niño se anda peleando, anda en contienda, anda en todo eso. Dejar de ser niños. Él le habla a los corintios y los corintios ya eran, ya eran viejos todos. ¿verdad? Tenían, y decía, tengo que darle leche porque andan como los niños. Mordiéndose uno al otro. No he visto un niño morder a otro. Así nos llama Pablo en veces. Y al joven lo felicita Pablo. Os felicito a vosotros más servos porque han vencido al maldigno. Si ya estás en otro estado. El niño sigue siendo niño. Hasta que no salga de niñez. Busca a Dios con todo su corazón. Y el joven en Cristo espiritualmente hablando. Ya el, el maldigno lo venció él. Ya no le hizo caso. Ya no hizo caso a las contiendas, a las mordidas. Nada de eso se metió. Ya está. Y al padre, cuando le habla al padre, los felicito a vosotros padres, dice, porque han conocido desde el principio al Señor. Y que es un padre. Un padre es el que derrama la palabra, derrama la semilla para crear más hijos. Un niño no puede crear hijos. Y muchas veces no entendemos el misterio ese porque estamos pensando, ya entra en la iglesia, ando bien. No, no, déjate que se desarrolle el niño en ti y luego entra en la juventud. Viense el enemigo y luego entrarás a padre a plantar la semilla. A ser más hijos Por eso Pablo decía O Timoteo le decía que era su padre Porque Pablo le plantó la semilla A Timoteo Un joven fuerte Gloria a Dios Dejar que Dios siembre la semilla La semilla va a brotar Pero va a usar padres del evangelio no estoy hablando de, de cierta religión, no, no. Uno le llaman padre porque está, sabe cómo sembrar la semilla, sabe tener paciencia, sabe tolerar, sabe que tengo que ir a alabar a Dios, aunque no, no me ha contestado Dios lo que le he pedido, voy a alabarle como quiera, no me voy a amargar de Dios, voy a seguir adelante. Porque la palabra de Dios no huele vacía, siempre va a dar cosecha a su divino tiempo. 
y nadie puede forzar a nadie. Eso es de la voluntad de Dios. Amén. Nadie puede forzar a, a nadie que ame a Dios con todo su corazón. Esa es, eso es cosa tuya. Dios te da el privilegio a ti. Escoge tú. He aquí la maldición, he aquí la bendición. Escoge hoy. Escoge la bendición y te va a ir bien. Escoge la bendición y te va a ir mal. Dios pone ahí dos cosas. Dios no nos ofreció, no, ¿cómo no? O oh, se aforzó en nosotros. Dios no nos aforzó a escoger la bendición. Eso es cosa mía. Si yo quiero la bendición, haz esto. Lee la palabra de Dios para que, se, para que entienda que Dios no aforza a nadie. Seamos libres para escoger. Si yo estoy pasando por algo, tengo que examinar mi camino, tengo que examinar mi vida. Ya basta estar examinando a otros, vamos a examinarnos nosotros mismos. Dejar de ser niño y estar examinando. Mira él, mira él, como ha dicho, mira como ha dicho él. Mira la cara que me está yendo, mira, me sacó la lengua. Ya deja esas cosas. Pablo dice, cuando yo era niño, pensaba como niño y actaba como niño, y juzgaba como niño. Pero cuando ya fui hombre hecho, dejé las cosas de niño. Dios no te va a contestar nomás porque, porque tú le pides una oración. No te va a contestar Dios, a veces que no contesta a Dios. Miramos que no contesta, porque dice, piden y, piden y no reciben porque piden mal. Dice Santiago, porque estamos pidiendo nomás para nuestros eh, egoístas que seamos, en vez de estamos pidiendo para nosotros, en vez de pedir para el otro. Ana pidió algo que no era para ella, era para el Señor Jehová, para glorificar a Dios. Oh, Señor Jesucristo, qué oportunidad. Si Ana hubiera sabido que le iba a dar más hijos, pues lo hubiera hecho bien, pero Ana no estaba segura, nomás dijo, ¿sabes qué? Ese hijo que me dé nomás para que... Taparle la hoja aquí al Gloria a Dios Que también yo puedo tener Porque tú Señor tienes poder Para hacerlo Te lo voy a dedicar a ti Y qué bonita historia verdad Pero Dios le dio más hijos Nomás porque Dios le agradó que pagó el voto Lo dedicó y dijo Y no lo voy a llevar al templo hasta que deje La tetera hasta que deje Aleluya hasta que deje la leche Porque era un niño Se lo voy a presentar a Jehová Ya cuando ya deje la tetera Se lo voy a presentar En el templo y ahí se quedó Aleluya Esa promesa de, de Y fue creciendo el muchacho Lee la historia ahí en el capítulo 8 Y sigue leyendo A mí en el capítulo 1 De ahí del versículo 8 comienza se queda uno maravillado hermano Esta gente la fe que tenían Y las, dice que todo lo que fue escrito Para nuestra enseñanza fue escrito Lo que fue escrito antes Es para que nosotros aprendamos de ello Dios es el mismo dijimos Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos Pero nosotros La iglesia ha cambiado mucho hermano 
la iglesia quiere todo gratis. Porque le prometieron a aquellos predicadores en aquellos años y se quedó con ellos. Oh, cuando tú te entregas a Cristo, todo te va a ir bien. Mentiras. Y luego cuando entras y te pasa algo, dices tú, pues, ¿qué pasó, hermano? Pago los diezmos, hago esto, hago lo otro. Y parece que todo, <ríe> y parece que todo me sale mal. Es porque es el tiempo de crecer. Pero ellos no saben eso, ellos no te dicen así, así como el ejército de Estados Unidos. Te la platica bien bonito. Mira, le firmas aquí, cuando salgas del ejército, todo el colegio está pagado y esto y lo otro. Mira, y, y, y vas a tener la oportunidad de viajar así para Hawái, ahí te entrenamos. Uh, están aquí la gente nomás, los jóvenes, ¿verdad? Y luego se dan cuenta, pues, ya cuando comienzan a entrenarlos, pues, esto no es lo que me pintaron allá. Y nosotros no queremos pintar eso, hermano, vamos a decir la verdad. ¿Sabes qué, hermano? En Cristo hay pruebas y luchas, pero la iglesia sigue caminando. Amén. Si hay voluntad. Amén, hermano. Yo no estoy aquí para ofender a nadie, pero ¿sabes que Como padre del evangelio, tengo que exhortar, tengo que decir, hey, párate, muévale porque vas a estar necesitado un día y te vas a acordar. Yo no sé la mano tiene, pero yo me acordaba cuando estaba ahí en el hospital. Y me comprometí a ir, y yo me sentía muy a gusto cuando iba al templo después del cáncer, que tú ya andabas hasta sangrando, pero iba, me ponían una, una almohada ahí y en cabo le predicaba a los hermanos. ¿Pero sabes por qué estaba yo decidido a hacer eso? Porque Dios había hecho algo muy grande para mí. Me dio la vida después del cáncer. 50 feet, you might make it. You got a strong heart, todavía dice el autor. Pero I'm not going to lie to you. Cuando me operaron el corazón, la misma cosa. 50-50, you might make it. Otra vez, digo, vale, puros 50-50. A ver. Pero I'll tell you the truth. People have had a heart attack when we were operating on them. ¿Qué, qué haces, hermano? Te están diciendo, oye, cuando ya te van a llevar allá para la mesa, para abrir... Pues, ¿qué hace nomás? Dale. A 50-50, uh, la sangre puede tener AIDS. Necesitamos que firme este papel para que no nos demandes. Y estás tú, válgame Dios. Si no te mueres del ataque, si no te mueres del cáncer, te mueres de, de AIDS. ¿Qué haces? ¿Qué haces? En, en, en esa decisión que tienes que hacer en ese momento, pues firma el papel. Porque si no lo firmas, te mueres como quiera. Do you take chances in life? We got to take chances in life. Comprométete con Dios. Be a serious Christian. God will answer your prayers. But you haven't really offered anything. Nothing. Oh, I come to church. I'm still in the Lord. Pero no le has ofrecido nada, mira que... Que suene el corazón del Señor ahí. Que diga el Señor, me retumbó algo en mi corazón. ¿Usted cree que Dios... Hermano, ¿qué tanto nosotros estamos aquí creyendo que para Dios es imposible traer o contestar todas las peticiones que le llamamos, que le pedimos al Señor? No. Nada es imposible para Dios. 
Para el hombre es imposible, pero para Dios nada es imposible. Pero Dios quiere de nosotros nuestra parte y nos da las escrituras para que aprendan de aquellos que firmaron sus vidas. Dijeron, ¿sabes qué? Aunque nos quemenos, le servimos a Jehová. Job le dijo a la mujer, pues qué mujer, no vamos a lavarle cuando todo está bien. No le lavaremos también cuando estamos pasando por una prueba, por una lucha. Me, me imagino yo que era mexicano, por eso dije, con una lucha. Dele, hermano. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Usted cree que Dios no nos va a ayudar en la lucha? Si usted lo está haciendo solo, pues naturalmente que se va a de, desesperar, se va a amargar y esto y lo otro. Pero si usted está esperando en Jehová, espera en Jehová y Él hará, dice la palabra de Dios. Si nuestra fe tiene que, dice que añadir a vuestra fe virtud, no te quedes ahí maniado en la misma fe de siempre. Add to it, virtud. Y a la virtud esencia. Are you doing that? Are you doing that? La fe, la fe es la misma que, que tenías cuando comenzaste. Ah, ah, no debe ser, hermano. La fe tiene que ser más fuerte. Tiene que estar llena de poder. De esencia. De temor. Come on. Amén. Dice que haciendo estas cosas nunca callarás jamás. Y si no las haces, si no tienes estas cosas en ti, dice, eres un ciego. Por eso da los frutos de Dios. ¿Y qué estamos haciendo con los frutos de Dios? Deseándolos porque dijimos, no, pues yo tengo fe, yo siento que tengo fe, yo siento que tengo fe. Dijo, el, el, Lucía dijo el domingo, ¿verdad? Y le contesté yo porque tenía una prima que me decía, oye, pero yo siento que a lo mejor hacemos un error. Mira, Dios no dice que siéntanos. Porque hemos dicho, ¿verdad? Feelings are neither true or false. You can't believe them. You gotta believe the word of God. Because I might feel today like I want to win the world for Jesus. Tomorrow, I don't feel like it. So am I going to go by feelings? No, I'm going to go by the word of God. Do not let your heart deceive you. I have a guide, hermano. I have a guidance. Le decía yo a Lucía, yo tengo alguien que me guía. Es el Espíritu de Dios y la palabra es Espíritu y es verdad. Ahí me crea, me voy a quedar clavado en la palabra. Lo que la palabra dice, no mi corazón. Oh, mi corazón me ha traicionado varias veces, me ha engañado varias veces el corazón. Porque a veces, you tend to listen to your heart y pagas un precio, hermano. Pero tienes que volver en sí como el hijo pródigo y decir, tengo que volver a la casa de mi padre porque ahí está, ahí está el pan verdadero, ahí está la vida. See, people have to listen to God. I mean, see, we need an explosion of faith aquí. Necesitamos algo, you know, ¿cómo le dicen esto? Un movimiento del Espíritu Santo aquí en este lugar. 
que no todos podemos decir, ¿sabes qué? Aunque no me da lo que yo quiero, le alabo con más ganas. Una, una vez me dijo el Satanás, porque qué tanto de ustedes sabe que Satanás está hablando también. Y me dijo Satanás, ya no le des los diezmos ya en Arizona, estaba en Arizona yo. Ya no le des los diezmos porque se mira que los hermanos se lo están clavando, me dijo. Yo, yo no era ministro, ¿verdad? yo nomás era un siervo. ¿Y sabe qué, hermano? Esa semana, era mucho lo que daba porque no, no ganaba mucho, no ganaba mucho en Arizona. Pero ¿sabe qué? I'm going to double it, you Satan, you liar, Satan. ¿Qué tantas veces no te ha echado mentiras del Satanás y tú te crees de la mentira? Pues dice que es mentiroso y tú estás creyendo el mentiroso. Una vez me dijo, me metió Jesús, me dijo, no hombre, esta gente loca va ahí a la carpa y le da todo el dinero. Este, este muchacho loco, allí de, de, todo lo que trabajó le dio todo el cheque al evangelista. Loco, dijo. Le dije yo, metió yo no... En ese tiempo no sabía mucho yo, pero sabía una cosa que Dios honra eso. Y tío, ese muchacho que dio ese dinero, ah, dijo, ¿quién sabe qué lo está usando ese, ese hombre que anda ahí predicando? ¿Qué sabe qué lo usa eso? ¿Sabe qué, tío? Ese es el negocio de él y de Dios. El hombre lo dio con fe, Dios le va a contestar a él, no mirar a aquel que hace con el dinero, porque si comienzas así, vas a juzgar, hermano. Gloria a Dios. Entonces, a veces tenemos que caer en la boca de Satanás. Entonces yo esa vez doy doble el diezmo. Nomás porque yo quise, ¿sabes qué? Uno conoce la voz de Satanás, hermano. Cuando está negativa la cosa y cuando te está metiendo en duda, es el enemigo, no es Dios. Ese es muy simple, hasta los niños deben de conocer esa es la voz del enemigo y la voz de Dios. Cuando tu corazón te está diciendo una cosa y Dios dice otra, tu corazón te está engañando. Aleluya. Entonces tenemos que salir de eso. Salir de la religión, hermano. Salir de la religión creyendo que porque seamos religiosos. No, hermano. No es la religión la que salva, es Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y si tú crees como yo, estamos en el mismo camino. Porque yo creo, yo tengo que creer y poner mi confianza en Él y solo en Él. Amén. Si Él me exhorta, si Él me castiga, tengo que creer. Dijo un, un hermano por ahí, dijo, Dios no castiga a nadie, Dios es amor. Mira, dice que él, él castiga a los que él ama Porque él es amor Aleluya God is love, hermano And that's why he corrects you Aleluya Pero él me quería decir Dios no castiga a nadie Dios es, es amor Él no va a hacerte nada mal él no, te, no, Dios castiga Dice que así como nosotros como padres Castigamos a nuestros hijos De una manera u otra No, en una manera torpe o You know, no, los castigamos. Digo, mira, porque hiciste eso, no te voy a dejar ver el televichango este día. 
o hace algo, ¿verdad? Y es un castigo tremendo. Gloria a Dios, amén. Bueno, fuera que nos dijeron los hijos también. Mira, porque si te es eso más bien conmigo, no te voy a dejar ver las novelas. Gloria a Dios. See, we need, we need, we need to, to consider the day. Y God answered Ana y le dio hijo. ¿Qué tanto no podrá hacer por nosotros? Y Dios no está pidiendo a nuestros hijos ya. Dios nos pide nomás que, que, que todo, con todo el corazón le amenos. Que seamos sinceros y verdaderos con Él. Así como Él es con nosotros. Dios quiere que aprendanos de Él. Y ser así como Él es. Aleluya. Ahora porque no me da Dios, ya voy a decir que no hay Dios. O porque no me da Dios, voy a decir que Dios me está castigando. No. no Dios me castiga con la palabra cuando me corrige. Ahí usa la vara de oro. Ahí me corrige Dios. Ahí miro que yo estoy mal y Él está bien. Dice la palabra de Dios ahí en Santiago 5, 13. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Hace una pregunta Santiago, haga oración. Está afligido, haga oración. Pero es que a veces que cuando estamos afligidos ni nos acordamos de la oración. Pero ahí está diciendo, haga oración. ¿Está alguno alegre? Porque hay unos alegres. Cante alabanza. ¿Vio? Allá el afligido, haga oración. Para que se alegre su corazón y le cante una alabanza al Señor. Come on, somebody. Está haciendo una pregunta, Santiago. ¿Está alguien afligido? Amén. Haga oración. Y Dios contesta. Gloria a Dios. Ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5 y 17 dice... Fíjese como dice, orar sin cesar. Aquella mujer oraba, hermano. Oraba. Y no, no se oía su voz. Y aquel hombre se imaginó, está borracha. Está borracha. Pero el Espíritu de Dios, que nos mueve en veces. ¿Usted cree que Dios no está oyendo el corazón de ella? ¿Usted cree que Dios no miraba la necesidad de ella antes de que la tuviera? Dios ya sabía que había nacido así. Al Señor le hicieron una pregunta una vez, dijeron, Señor, ¿por qué nació este, este niño ciego, el hijo de Dios ciego? ¿Por el pecado? ¿O por el pecado de los padres? El Señor dijo, no, 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 no. Digo, para que se vea la gloria de Dios. A veces pasan cosas y nosotros estamos diciendo, ay, ¿por qué me pasó eso? Porque me está castigando. Para que se vea la gloria de Dios. Y le dio, nació ciego, le dio la vista. 
Pero no era por la gente, la gente se imaginaba, o creo que Dios lo está castigando porque ya ves que esto, que el otro, que el otro. ¿Entiendes? No, no, no. Dios dice, no, no, no es por eso. Es para que se manifieste mi gloria aquí en la tierra. Amén, como hemos dicho. <ríe> y por eso digo muchas veces, si no hay problemas, no hay milagros. Amén, ¿para qué queremos un milagro sin problemas? No tiene ningún problema y quieres un milagro, ¿para qué quieres? ¿Qué quieres que Dios haga? Amén, está, está lejos por eso, ¿verdad? Está de risa eso. Le estoy pidiendo a Dios un milagro, hermano, y tienes todo. Gloria a Dios. Pero siempre hay problemas, ¿verdad? Y por eso siempre hay milagros. Y por eso hay que confiar en Dios. Pero acuérdese que hizo un pacto con Dios. El pacto eso lo honró Dios. Eso lo movió a Dios. Nosotros queremos venir aquí sin mover a Dios. Aleluya. Allá nos habla de la palabra de Dios cuando, en, en, qué, en qué clase de tierra cae. Cuatro tipos de personas. Acá está hablando de tres personas, niños, jóvenes y padres. O sea que hay, hay pasos en la vida que tenemos que dar. Por eso, dice, por eso dice la palabra, añadir a vuestra fe virtud para que llegues a padre. Para que llegues a sembrar la semilla en los corazones del alma. Para, que, para crear más hijos para Dios y que se los dediques a Dios. Así como a Ana se lo dedicó a Dios, Señor. Y por eso le pregunta a aquellos que están siendo bautizados, ¿hasta cuándo le servirán a Dios? Digo, no, ¿hasta qué? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que Él venga? Sí, qué promesa tan, oh, qué sabrosa se vio. Y luego, ¿dónde están los que dicen aleluya? Dios no puede ser burlado de nadie, hermano, Él sabe lo que está en tu corazón. Él sabe bien que tú ya hablas mal de los hermanos. Come on, somebody, let's get closer to home. Él sabe bien que tú ya murmuras. Él sabe bien que tú ya andas en chismes. ¿Cómo sabe Dios eso? ¿Cómo sabe Dios eso? Pues si Dios conoce todas las cosas. Él sabe que tú ya robas. ¿Cuándo me vieron? ¿Cuándo me vieron? Ahí está Lorenzo, el otro día está diciendo que lo siguieron para fuera de la tienda porque no pagó el café. Pero no es que lo está robando, que no se acordó de pagarlo, ¿verdad? ¿Tú crees que Dios no sabe? ¿Quieres un mentiroso, una mentirosa todavía? El que eche mentiras, deja, deja de echar mentiras. El que hurte, no hurte más, no robe más. Y otro hablando a Dios, también no le robes a Dios. ¿Tú crees que Dios se le esconde esas cosas? Está abierto, dice que todo está desnudo delante de él, hermano. Mira todos los pensamientos del hombre. ¿A dónde puedo ir? ¿A dónde me puedo esconder? Que yo diga, yo mero no, dice el Señor. Acuérdate de esto. Me miento yo mismo. Come on, somebody, help me. No estén tristes. Deben estar alabando al Señor porque Dios les está hablando y Dios quiere algo real. Quiere un compromiso de parte de ti. 
que le alabes y dices, ¿sabes qué, Dios? Voy a dejar de echar la mentira ya, Dios. Porque yo sé que ni los mentirosos heredarán el reino de los cielos, ni los ladrones, ni los borrachos. ¿Cómo va a pensar usted que usted va a entrar porque está echando mentiras todavía? ¿Va a entrar al cielo? Está quebrantando la palabra de Dios. No le puedes quitar ni añadir. Lo que sí le puede añadir es a la fe. Virtud. Yo espero que Dios me hable duro a mí porque yo soy una persona dura, ¿verdad? Tú eres dura. Seamos malos, dice la palabra de Dios que seamos malos. No puedo considerar ya porque entré a Cristo. Y, no, no, hermano, ¿sabe qué? Yo voy a decir una cosa. Dios maldició la tierra. Dios maldició a, las, a, a la bestia. Dios, Dios maldició al hombre. Vino el segundo Adán, o podemos decir segundo Adán es el último Adán, porque ya no hay otro. Y nos da una entrada con él. Él viene y le quita las llaves a Satanás, que él las tenía a Satanás. El segundo Adán viene y le quita las llaves a Satanás, porque Satanás se las quitó al primer Adán. Dice la hermana Fanny, dice, ¿y por, qué, ¿y por qué se durmió Adán? A mí, ¿por qué esto? ¿Por qué? ¿Sabes que Dios permite todas las cosas, hermano? Porque Él quiere. Aleluya. Él hizo todas las cosas. El hombre estaba muy bien sin la mujer. Oye, no, no van a pensar, no necesitamos mujeres. No, si necesitamos mujeres, como que no. Dice el americano, you can't live with them and you cannot live without them. Pero... La primer mujer la sacó Dios del hombre. ¿Por qué se durmió el hombre? Dije, pues se durmió para que, como, como ahorita que te duermen y te operan, te tienen que dormir para que no te duela la operación. Dios hizo una operación ahí. No, 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 digo, pero ¿por qué se durmió después? Ay, dije, pues yo no sé, se durmió después. Digo, pues sí. Lo prometía Dios, sí, lo prometió Dios. Todo permite Dios. La hoja, la hoja del árbol no cae sin la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios nos dio la mujer? Estamos bien firmes, estamos aquí, tenemos toda la autoridad. Amén. Le decía el pescado, péscate y se pescaba, ¿me entiendes? Le puso nombre a las aves, le puso nombre a todo animal. Qué chulada. Dice uno por ahí. Gloria a Dios. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué se durmió el hombre? ¿Y se sigue durmiendo? ¡Ey, wake up! Tú eres la cabeza de la casa. ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí? ¿O okay. qué? Garra poder, garra corretiendo. No, no, no que estés pachurrando. La hermana, pero no te la sacó de aquí del corazón. No te la sacó de los pies para que la pachurrabas. Pero tú agarra autoridad, tú manejas la casa, tú manejas que ahí no entra Satanás. Tú oras, eres un, un varón de oración, órale al Señor junto con tu esposa, con tus hijos. Porque tú eres la cabeza, no seas un flojo, un arrastrado. Nomás la única que se arrastra es la serpiente. Digo que se iba a arrastrar y comer polvo de la tierra. Bendito sea el Señor. Aquí no se trata de macho, machismo y nada de eso, se trata agarra tu tu posición, vela por tu hogar, fíjate lo que está entrando, no dejes que la mujer agarre ese lugar, no se la dio a la mujer, 
como Moisés quiere usar la excusa de la mujer. Yo no, yo no, yo no te hablé a tu mujer, yo te hablé a ti. Anda, deja a tu mujer allá con tu suero. Pero ¿sabe qué? Ella, por ella, por ella, dijo, por causa de tu mujer, no te destruyo, Moisés. Bendito sea el Señor. Por eso digo que la mujer puede servir de bendición. Ya no estamos en... <ríe> bueno, dice que los de México son muy machistas, yo no sé. Con las mujeres, dice, ya había un canto que decía, ¿quién le pega a una mujer no tiene perdón de Dios? No tiene perdón de Dios si no le pega otra vez. <ríe> ¿Qué, ¿Qué cantos hacían en México, no? Y lo cantaba bien bonito, se veía con el mariachi. ¿Quién le pega a una mujer? No tiene perdón de Dios. No tiene perdón de Dios. Si no le pega otra vez. Y no, pues el mexicano, órale, caballo, vámonos. Por mujeres. ¿Eh? O creo, Raúl no vio ese tiempo, creo. Pero no sé, era otro, no mira ya, no sé. Pero digo yo, oye, qué cantón ese, ¿no? Y estaba uno ya. Ya ves, usted manda en la casa. No, no se trata de eso. Se trata de que agarres la obligación, que tú seas la guía de, de guiar a la oración, que seas la guía de animar a la hermana. Cuando tú te has caído, cuando tú te has caído, debes de agarrar y darle. Yo me acuerdo una vez le dije, Señor, Señor, pues yo tengo que estar consolando a la hermana y a mí quien me consuela, dijo, consolando te consolarás. Aleluya. Bendito sea el Señor. Come on, Samare. Lo que plantar es lo que vas a cegar. Ella necesita ayuda ahorita, anímala. Y a mí que me anima el Señor. Tu mismo ánimo te va a animar. El mismo ánimo que le das a ella se vuelve a ti. No tenemos que estar preguntándole a Dios. ¿Y yo qué? ¿Yo qué hago? Dios te puso ahí como varón del hogar. Pero para, no para machismo, para machismo. Yo conozco unas mujeres tan terribles, hermano, que golpean al hombre. Ahí se le acabó todo al hombre. Y nomás vienen a Cristo y se suben, se encaraman arriba de él. ¿Qué? Quieren mandar en la casa. Porque aquellos ya son mansos y humildes de corazón. No, no dice que sean los mensos, dice que sean los mansos. La palabra menso no. Si, yo, si usted tiene una esposa que nomás está mandando, hermano, vaya entrenándola. No, no, no se crea, ¿eh? Estoy jugando nomás. ¿Qué pasó con el hombre que crió Dios? ¿Cómo está el hombre que crió Dios? Ay, pero me puede dejar, pues que te deje. Bendito sea el Señor, hermano. Dicen, ¿verdad? Por ahí que hicieron siete mujeres para un hombre. Si con una batalla dijo aquel, con mil no pudo aquel. ¿Para qué quiere uno? A mí con una no pudo. ¿Para qué quiere mil? Salomón tenía mil, tenía mil problemas. ¿Eh? Ahí fue el fracaso de él. No porque las mujeres son malas, sino por el, el deseo que tenía el hombre y no le hizo caso a Dios. Dijo Dios, no te casas con ninguna. 
afuera de tu fe. Él se comenzó a creer y falló. Dan is smiling, I don't know what happened, but what did he do? <laughs> Bendito sea el Señor, amén. <laughs> we gotta be, we gotta be simple. We gotta be mild with, with our wives. Eso, es, eso se lleva un hombre, hermano. Para ser bueno con tu mujer, para amarla, se se lleva bastante negación. Te niegas tú mismo. Aleluya. Miro esta pareja aquí, el hermano con la hermana. Yo creo que reniegan uno al otro, ¿verdad? Pero siguen ahí agarraditos de la mano, la trae el hermano. A veces la deja ya parada y lo estoy viendo por la cámara, la dejó parada el hermano, pero se fue al baño el hermano, bueno, ¿verdad? La hermana lo está esperando. ¿Qué tal? Pero yo luego hice una cosa y yo le digo delante de ellos, yo sé que no tienen todo el tiempo buenos buenas ¿verdad? discusiones. Porque así es la vida. Pero no por eso nos vamos a dejar, ya nos vamos a tirar loco, ¿no? Tenemos que seguir adelante. Gloria a Dios. Y gracias a Dios que ya no cantan ese canto. ¿Quién le pega a una mujer? No tiene perdón de Dios. No tiene perdón de Dios si no le pega otra vez. Qué locura, hermano. Todo lo que nos inyectaban en el mundo. Estaba el Satanás, mire. Y se, se oía bien suave porque era puro mariachi, puro. Y pegabas un grito de indio ahí en la cantina, te empenaba la botella. Y qué, pues qué, qué, qué. Te creías el rey del mundo y no eras nada. Ahora si quieres somos hijos del rey. Come on, somebody. Y podemos, podemos esperar en Jehová y Él hará. Pero Él quiere algo sólido de ti. Él quiere, él quiere palabra del hombre. Como Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes deciden que van a servir, pero yo y mi casa estamos decididos a servir a Jehová. Y luego le dijo al pueblo, ustedes no pueden servir a Jehová. Dijo el pueblo, pero ¿por qué no? Ay, aquí estamos también contigo, aquí estamos todos. No. Digo, porque él es santo. Ay, esa palabra santa parecía que era una maldición para ellos. Él quiere que les sirvas en santidad. Que te niegues. Santidad, ¿qué quiere decir santo? ¿Qué quiere decir santo? Apartado del mal. Apártate del mal. Y como le digo, en veces nos damos, nos damos cuenta porque nos miramos en el espejo. Ay, yo no ando en santidad. Haz frutos de arrepentimiento pronto porque puede venir ahora. Y no te hay con tu machismo, con tu todo orgullo que tienes. Dios quiere lo mejor para nosotros. La cosa es, nosotros queremos darle lo mejor a Él. Una pregunta, es muy necesaria la pregunta esta. ¿Le estás dando tú lo mejor? ¿O tú ya te quedas en la casa para ver el fútbol? Ay, ¿para qué entraste por ahí, hombre chivo? Ese sí pega duro, dice. Eso sí me está lastimando. ¿Hay vicios, hermano? Uno cree que el vicio era nomás tomar, andar en la grifa y todo eso. No, no. Hay vicios del fútbol. Los mexicanos, cuando hay fútbol, hermano, no quieren perder. 
Yo le digo en el rancho, bueno, ¿y por qué tanto guato esto de andan a entrar la pelota y eso? Digo, no, es que es el mundial y que, que esto, que el otro está que el Carlos. Digo, no quiere apostar. Digo, no, pues yo ni conozco. Yo conozco el fútbol americano, pero ya lo dejé eso también. A mí ya no me emocionan esas cosas. Y luego anda todo, otro día anda rascando el canal. ¿Qué pasó? No, me perdí 100 dólares. ¿Tú sabes qué, qué, qué es el guato que trae la gente? ¿Qué es el oh, 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 ¿Qué es el guato? Y luego se cae el estéreo y se pachurran todos. El orgullo es el orgullo del mexicano. Quiere que gane su patria, quiere que gane, ¿verdad? Y nos metemos en eso tanto, hermano. Yo vi el mariachi allá en, en Oaxaca. Y el mariachi también, ¿me entiendes? El que viene aquí a tocar, allá lo olvide. Vamos, soñamos con el fútbol. Bueno, pues, pues uno no, pues déjalo. Pues, es el, el, la parte de Dios. La parte de Dios es el Cristo, brother. Emocionate con Cristo, alábale a Cristo. Fíjate que esté bien tunado el, la trompeta que estás tocando, porque a veces quienes salía aquí, come on. Y luego ese día me llegaron tarde. Y estaba toda la gente esperando allá porque iban a entrar, iban a entrar tocando el mariachi. Bien bonito. Pero se les durmió el gallo. Aleluya. Me decía mi suegra, dice, me decía mi suegra, ¿por qué, ¿por qué la novela no se me olvida, Lorenzo? Y lo demás sí se me olvida. Le dije, pues el chamoco no la va a molestar porque están las novelas. Ella tenía que ver su general hospital, tenía que ver todo eso. Ahí está la hermana Fanny que diga. Y mi suegro estaba allá, Lupe, ya tengo hambre. Lo vi yo a mi suegro. Ya deja la novela, ven para acá. ¿Qué como? Pobrecito, ¿verdad? Y pobrecita ya también. Dice, mi suegro no está bien. Dice, mi, dice mi, mi esposa, mi suegro no está bien. Eh, perdió la memoria cuando estaba. Pero ¿cómo se acuerda de las novelas? Cuando queremos, queremos. Come on. Who are we trying to joke? Fool. Pero al viejo allá déjalo, pobrecito, ¿me entiendes? Aleluya. Y la hermana Fanny va por el mismo paso. Me deja solo ahí. Que voy para allá, que voy con Lori, que voy para acá y que voy para allá. Y digo yo, ok. Y yo miro el pinto. Digo, pinto, otra vez solito aquí a ver qué comemos. Bin deep, trata el bin deep acá, no puedo darle bin deep a él. Amén. Nos olvidamos, hermano. Y hay que ser puntales. Come on. Son ejemplos que hablo, pero son muy bonitos, ¿verdad? Porque traen, traen recuerdo. Y decía, ¿por qué será, Lorenzo? Decía, Lorenzo, ¿por qué dice la Biblia que dejar los muertos, enterrar los muertos, tú ven a mí? Dije, no, porque todo lo que está sin Cristo está muerto. Todo lo que está sin Cristo está muerto. Si andas en la carne es muerte. Por eso decía, dejar los muertos enterrar a los muertos. Usted sabe que un muerto no puede enterrar a otro muerto, físicamente hablando. Pero Dios está hablando espiritual y quiere que usenos esto, la mente. Por eso debe estar aquí en la mente el Señor. ¿Qué quiere decir Dios con esto? 
muerte, pecado El pecado representa muerte Como que dijo el Señor Deja a los pecadores que enterran a los pecadores Tú ven y sígueme Era su padre, pero era pecador también el padre No sé, tú, él dijo Ah, se murió tu padre, oh, pues perdóname Bueno, hay después otro día No, digo, tú ven y sígueme Decisión pronto, rápido, ahorita Y nosotros lo hacemos muy emocionante y dijimos, well, voy a ver a qué me dice Dios, hermano, a ver qué es la voluntad de Dios. Rápidamente, afina. ¿Y el reloj qué? El reloj nunca se movió. No trago. <risa> Le doy hasta que, yo estaba pensando que el reloj estaba moviendo y no se movió, hermano. Ya tienen hambre, oigo mucho gruñido de tripas aquí. Dije, no, hombre, tengo todo el día, yo aquí, mira, el reloj iba caminando muy despacio. ¿Está bien el reloj ese? No, dice Lorenzo, mira, apenas me dijo. Ese es mi reloj, right there, man. ¿Qué todos los minutos me ha pasado, hermano, Carlos? ¿No sabe? ¿Eh? ¿Diez después? ¿Diez? No es nada. <ríe> si duraron más diez minutos en el infierno, pues no fuera nada. Pero es toda la eternidad. Hermano, vamos a hacer una, un pacto con el Señor. Como digo, mi deseo como aquí, como pastor, yo creo que el Espíritu de Dios se sienta en cada vez que pisamos aquí, se sienta el poder de Dios. Pero tenemos que ser firmes nosotros hasta las cachas, decía el mexicano. ¿Qué tantas veces no hemos ofendido a Dios en esto? Porque pasamos por una cosita, ya nos estamos quejando tanto que ya no le damos a Dios toda la honra y la gloria como debemos. Porque estamos pasando por algo mal. Mire, Dios voy a decir una cosa, cuando esté pasando por algo mal, pero en verdad que esté pasando por algo mal, que ande sin ganas usted, que ande, que ande sin fuerza, que ande todo desalentado, todo, todo golpeado, ¿verdad? Venga y alabe al Señor y fíjese lo que va a pasar. Fíjese la maravilla que va a pasar. Porque Dios sabe... Su condición y el diablo también sabe Y el diablo se la puso para que usted no alabe al Señor Pero venga y esfuércese y sea valiente Y no desmaye, alabe al Señor Y va a ver la gloria de Dios caer en este lugar Amén Es todo lo que tenemos que hacer Para mostrarle a Dios que le amamos con todo nuestro corazón Yo los bendiga hermano, os pasen los músicos Y me han de perdonar si caso Ya los frifores se volvieron a calentar y a calentar y a calentar No, son más 10 minutos hermano Pasen los músicos, hermano. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Hay que considerar la, la historia de Ana. Muy bonita historia de una mujer necesitada. Llorando, sin comer. ¿Se imagina usted? ¿Se imagina usted, hermanita, que usted no podía tener criaturas? ¿Eh? Pero mire la bendición que Dios le ha dado. Aleluya. Y estaba recién nacida la niña, no tenía mucho tiempo la niña cuando vino aquí a este lugar. Ahora la miramos cantando. No, 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 no le agrada a usted ese en su corazón. No mira lo que ha hecho Jehová en sus vidas. A mí me mueve todo eso cuando la admiro ahí, la hermana Leti, cuando está ahí la niña chiquita. Man.